0: Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Deus abençoador. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Tomem suas mãos a Bíblia Sagrada. Vai abrir. De forma especial nessa noite na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Para entendermos o recado, a palavra do nosso Deus poderoso nessa noite, para sabermos e entender o propósito e o princípio das primícias, E pela palavra do Deus Todo-Poderoso, sermos abençoados. Sempre que você se expõe a essa palavra, sempre que você abre a Bíblia, sempre que você se dispõe a ouvir Deus, você é abençoado pelo Senhor, porque a graça desse Deus opera na sua vida. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta... No capítulo de número 15. E nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Quem encontrou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se a nossa esperança em Cristo. Se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Vamos repetir? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Bom e eterno Deus, essa é a tua palavra, e nós damos graças a Ti nessa noite, por Tua palavra, e pedimos ao teu doce santo Espírito Santo nessa noite, venha trazer o entendimento, a revelação, a compreensão, a graça do Senhor sobre nós. E que todos nós, essa noite, Deus, sejamos abençoados pelo conhecer a Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus. Pode-se sentar aí, abençoado, pela leitura da Palavra, pelo fato de você ser participante... Pelo fato de você ser participante dessa Palavra, Deus ele está abençoando a sua vida. E você tem que experimentar a graça E o mover desse Deus Tem que provar o amor dele Você tem meu irmão Que crescer no conhecimento e na graça Porque você está em Deus Entenda isso Estando em Deus Estando em Cristo Deus está em você Para te abençoar Para te fortalecer Para te dar unção Para te conceder graça Para abençoar a sua vida Deus está em você A obra de Deus, a obra do Senhor, a obra que foi disposta a Cristo na sua vida. Ela tem poder ainda hoje para te abençoar. O tempo não anula o poder do Senhor Jesus. Não vence. Pelo contrário. Hebreus declara que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente. O Senhor então está abençoando você com graça. Te dando conhecimento, te dando revelação, te dando entendimento. Realizando a boa obra. A Bíblia diz que Ele há de completar a boa obra que um dia foi iniciada na sua vida. Até o dia de Cristo Jesus. Porque a unção de Deus, ela está na sua vida. A unção do Todo-Poderoso está em você. O Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz com esse objetivo Nos resgatar da morte Nos livrar das garras de Satanás Nos transportar das trevas Para o reino da sua maravilhosa luz Meu irmão, entenda isso Você está na luz do Senhor Você está na luz de Cristo Você está diante do Pai Você está na presença desse Deus Todo-Poderoso Sendo abençoado por Ele Então viva a bênção de Deus Experimente o mover dele Experimente a graça dele Abra o seu coração Para que o Espírito do Senhor Trabalhe em sua vida E trabalhando em você Você seja abençoado por ele Nós sempre ensinamos aqui Primícias Aquilo que está em primeiro lugar Aquilo que é melhor Então servindo a Deus Sirva a Deus com o seu melhor, entregue a Deus o seu melhor, faça tudo conforme as suas forças, tenha zelo, se dedique, se esforce, mas apresente a Deus o seu melhor, dê a Ele a primazia, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que estar entronizado em você, no seu coração. Os seus desejos, as nossas vontades, o nosso querer. Sempre alinhado com a vontade de Deus, para que todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Alinhe o seu desejo, as suas vontades, com a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Para que você seja abençoado pelo Senhor. O texto que nós lemos diz algo muito importante. Paulo escreveu aos Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo. Se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Deixa eu desligar isso aqui. Somos os mais Infelizes de todos os homens, para nos dizer uma coisa, nos ensinar uma coisa nessa noite, a nossa vida, a sua vida, não se resume apenas ao tempo que você vive aqui nessa terra. Você sabia disso? Não importa quantos anos você vai viver aqui nessa terra, não importa quanto tempo você vai ter de vida aqui nessa terra. 60, 70, 80, 90 anos Não importa O Evangelho não trata apenas dos 70, 80 ou 90 anos que vivemos aqui Mas o Evangelho trata da eternidade Deus trata assim com cada um dos teus filhos De uma vida eterna Deus quando criou você Meu irmão e minha irmã Ele te criou para a eternidade A morte, meu irmão, na vida do homem É consequência do pecado Mas não é o plano original de Deus Na sua vida Deus te criou para estar com Ele Para sempre Para que você possa viver com Ele Em bem-aventurança, em graça Para que você possa viver com Ele na eternidade, desfrutando do amor, da bondade dele, a sua vida não se resume a esse tempo, então não brinque com o Evangelho, não brinque com a palavra, não brinque com Deus, não brinque, é sério, trata de vida eterna, E é o Evangelho, é estando com Cristo, é recebendo a Ele, é abrindo o coração, é o servindo com integridade, com honestidade, é se esforçando, é querendo, é buscando, que você vai experimentar a graça, e vai alcançar a eternidade de Deus na sua vida. É assim que você deve viver diante do Senhor, é assim que você deve provar ao Deus Todo-Poderoso. É assim, é dessa maneira. Dando a Ele a primazia. Paulo continua dizendo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Não que Ele esteja o primeiro homem a morrer. Vamos até, até já falando um pouquinho sobre isso. Antes que Deus... Formasse o mundo ou a terra. Ele já havia traçado um plano de redenção para a humanidade. Ele já havia entregado o Cordeiro. Porque a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus já havia projetado. Mas o mais importante aqui. É que ele ressuscitou dentre os mortos você tem que compreender isso ele realmente foi morto e sepultado ele foi enterrado ele foi colocado em uma cova aberta em uma rocha, em uma pedra ali era o seu sepulcro eles fecharam aquele sepulcro com uma grande pedra e sobre ela estava o selo romano lá fora os soldados que guardavam este túmulo mas a Bíblia nos ensina que Deus pelo seu poder levantou Jesus da morte no terceiro dia Aquela pedra, aquela rocha foi removida Procuraram o Senhor lá dentro E Ele não estava Porque entendam uma coisa Ele venceu a morte Ele triunfou sobre as trevas Ele se apresentou vivo Ele destronou principados e potestades Ele venceu o diabo E Ele ressuscitou Dentre os mortos E Ele está vivo Para a glória de Deus Para abençoar a nossa vida Para nos conceder com Ele graça, 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 ele ressuscitou dentre os mortos, e ele se tornou a primícias, daqueles que dormem, porque ele estava inaugurando uma nova era, um novo tempo, Aonde o homem mais não estava fadado a morrer eternamente. A perecer no inferno. A passar por tormentos e provações. Mas ele estava dizendo que aqueles que morressem nele. Seriam ressuscitados. Voltariam a viver. E estariam reservados para a eternidade. Em bem-aventurança diante do Pai. Diante do Pai. Isso é para você que está em Cristo. A morte não te destrói, é apenas uma passagem, a morte não te vence, porque Jesus venceu a morte, é apenas uma passagem para estar na eternidade diante de Deus. Assim é a morte dos santos, assim é a morte daqueles que estão em Cristo, que partem deste mundo para a eternidade com o Todo-Poderoso. Paulo continua escrevendo. Visto que a morte veio por um homem. Também por um homem. Veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por causa de um homem. O primeiro Adão. Que desobedeceu. Que falhou. Que pecou. E que por causa da sua falha, do seu erro. Da falta de obediência à palavra de Deus. Do pecado cometido. Se distanciou de Deus. E por causa do seu pecado. O homem que havia vindo do pó. Diz a palavra que ele retornaria para o pó. Isso é a morte. Isso é a morte. Mas Jesus Cristo. Ele é comparado ao segundo Adão. O primeiro foi fraco, falho e pecou. Mas o segundo Jesus Cristo. Permaneceu íntegro. Fiel. Fiel. Foi perfeito na sua obra. Ele foi para aquela cruz. Muitas vezes nós questionamos. Ah, mas foram os judeus que entregaram. Não, não foi os judeus que o entregou. Ele se deu. Ah, mas os líderes religiosos, os soldados romanos, o império romano. Não. Não. Ele resolveu se entregar e cumprir a vontade de Deus para nos resgatar, para nos livrar da morte. Ele pagou o preço, entenda uma coisa, você tem um preço, nós temos um preço. E não é barato, não é um valor qualquer, ou um valor pequeno. É o mais alto preço, sabe quanto você custa, meu irmão e minha irmã? A vida do Filho de Deus, esse é o seu valor, esse é o seu preço, porque ele se entregou naquela cruz, ele se deu ali. Ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter clamado o livramento dos anjos, ele poderia ter dito a Deus que não tomaria do cálice que estava proposto para ele mas ele resolveu se entregar, se dar, se doar, para nos resgatar da morte, para cumprir em nós o plano, o plano de Deus, ele se deu, e ele nos comprou, a Bíblia declara que a cédula de acusação que era contra nós, ele tomou essa cédula, ele rasgou, ele cravou naquela cruz, para nos justificar, para pagar o preço, você foi comprado por esse preço, A vida de Jesus Cristo. A primícia dos que dormem. Você foi comprado por este preço. E através da sua morte, da sua entrega. Ele garantiu para cada um de nós. Salvação. E por isso você não tem que ter medo da morte. Porque quando partir estando em Cristo. Você parte para a eternidade. Está nos braços do Pai para a eternidade. Hebreus declara assim. Isso é muito importante compreender. Hebreus capítulo de número 9. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Sabe o que esse versículo ensina? Que essa mente que muitos têm aí fora, que eles vivem uma vida aqui, e partindo dessa vida, eles vão retornar depois, para viverem uma outra vida. E depois se partirem, retornarão outra vez. Isso é chamada reencarnação. Não existe. É invenção humana. Porque a Bíblia, a Palavra de Deus, nunca falou sobre reencarnação. E pelo contrário. Diz aí nesse versículo. Que está destinado, ordenado aos homens morrerem uma só vez. Uma só vez. Não existe isso de morrer aqui. E depois voltar em uma outra vida. Para aperfeiçoar o espírito. Para melhorar para daqui a um tempo ser um espírito altamente iluminado, não existe isso, é invenção da religião, é invenção da mente dos homens, a Bíblia nunca declarou, e diz pelo contrário, para você, para todo ser humano, está destinado viver uma vez só, morrer uma vez só, e ainda diz, vindo depois disto, o juízo, Você determina onde vai passar a eternidade. É nessa vida agora. É nos seus 60, 70, 80, 90 anos. Mas é só em uma vida, não a, não a outra. É uma oportunidade que você tem. De abrir o coração, de confessar e receber a Cristo como seu Senhor. De se converter dos bons caminhos, arrepender dos pecados, abrir a boca, confessar e crer no coração... Para ter vida eterna, porque depois dessa vida, só vem o juízo. Purgatório, outra invenção humana, e que iniciou com o budismo. Vai passar um período de tempo espiando o pecado. Não existe isso. Quando você clama pelo sangue de Jesus, ele é jogado sobre a sua vida E imediatamente vem o perdão, Deus não se lembra mais Foi apagado, foi perdoado pelo sangue do justo, pelo sangue do cordeiro, pelo sangue de Cristo Mas tem que haver arrependimento genuíno Guarda bem esse versículo de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27. Está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos. Aí você entende. Não é necessário mais sacrifício. Não é necessário mais derramar de sangue. Ele é tido como o Cordeiro de Deus. Que foi morto e foi levado mudo para o matadouro. Mas de uma vez só derramando o seu sangue Ele não precisa morrer de novo Você não tem que mais sacrificar Matar um animal Porque o sangue dele, meu irmão, entenda Mais de dois mil anos Se passaram da sua morte Ainda hoje, 2022 Este sangue tem poder Para perdoar o pecado Este sangue tem poder Para lavar as nossas vestes Esse sangue tem poder Para nos perdoar E nos tornar limpos, retos Justificados na presença de Deus Quando você abre a boca E reconhece a fraqueza E olha para o Senhor E se arrepende O sangue carmesim do Senhor Jesus É aspergido sobre a sua vida Ele lava as suas vestes Ele purifica você E há um perdão de Deus Na sua vida Na sua vida, Deus não te condena mais, porque está perdoado. Se o inimigo se levantar, porque ele é o acusador. Se ele falar na sua mente, tentando te acusar. Mostra para ele, o derramar do sangue. Mostra para ele, o poder dessa palavra. Mostra para ele, a ação da graça desse Deus todo poderoso. Agora aprenda uma coisa Não existe homem Perfeito Você sabia disso? Depois de convertido Não se torna um super herói da fé Infalível Claro que todos nós buscamos a perfeição E estamos crescendo Até chegarmos à estatura Do varão perfeito Que é Cristo Jesus Nos igualar a Ele Mas ainda estando nesse mundo Você está sujeito a errar, a fracassar, a falhar, a pecar. Mas quando você se volta para o Senhor, Ele olha com você com olhos de misericórdia, com olhos de amor, e Ele purifica, Ele regenera, Ele lava, Ele espia o pecado, e Ele perdoa por causa do sangue do Senhor Jesus. Ele perdoa. Ele perdoa. Você deve viver assim, andar assim, porque a Bíblia diz que ele foi oferecido uma só vez para sempre. Não há um outro salvador. Não esperamos um outro. Não existe um outro mediador entre o homem e Deus que não seja Cristo. Jesus não existe. Não existe um líder religioso. Não existe, entre aspas, um santo. Não existe um mártir. Não existe um líder. Há apenas um que morreu e que derramou o seu sangue. Cristo Jesus. Cristo Jesus. E é ele mesmo, esse mesmo, que um dia, isso não demora, entenda isso. Esses céus irão se abrir, as trombetas irão soar. dos de anjos, a trombeta de Deus o chofar tocará. Esses céus se abrirão e você subirá para ter um encontro com ele. Porque Ele virá para te buscar, diz a palavra. Ele virá para nos resgatar. Ele virá para nos levar, para estar eternamente com Ele. Pelo poder, pela unção, pela graça do Espírito que opera em nossa vida. Ele virá, pela segunda vez, para todos aqueles que aguardam a sua salvação. Isso é para você. Isso é para você. Ele é o Cordeiro de Deus. Apocalipse fala isso. Apocalipse 13, versículo 8. Diz assim o texto. Fala sobre aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro. Que foi morto desde a fundação do mundo. antes de haver mundo, Deus já tinha um plano de salvação para todos nós. Às vezes compreender a mente de Deus é difícil. Humanamente falando, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Para Deus, não existe passado, presente e futuro. Porque tudo está nele. Ele não é limitado ao tempo e ao espaço. Porque ele é Deus. Ele conhece o passado. Ele conhece o presente. E ele conhece também o futuro. Por isso o cordeiro foi morto. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ele providenciou para mim e para você... Remissão de pecados. Perdão desses pecados. Regeneração. Obra de expiação. Ele realizou em nossa vida, através de Cristo Jesus, essa obra. Por isso Jesus é considerado primícias. Antigamente, sistema do Antigo Testamento... Quando havia a grande colheita Eles separavam O que era colhido primeiro O molho do trigo O cesto da fruta As primeiras crias Do rebanho E tudo isso era consagrado A Deus Era ofertado Era entregue para que Deus pudesse abençoar a colheita, pudesse abençoar a produção dos frutos, pudesse abençoar o rebanho. Jesus é comparado, ele é tipificado, como aquele primeiro molho que era entregue ao sacerdote, e consagrado na presença de Deus. Ele era comparado ao primogênito, a primeira cria dos animais, que era entregue, para ser ofertado ao Senhor, agora entenda um princípio, se a primeira parte é santa, o restante todo é, para entender uma coisa, quando você entrega o primeiro a Deus e consagra Ele, Ele abençoa o restante, e o restante sendo abençoado por Deus, Produz graça na sua vida. O restante sendo abençoado por Deus. Santificado por Deus. Prospera. É multiplicado. E produz graça em nossa vida. É assim que Deus ensina a sua palavra. É assim que Ele age. O apóstolo João vai revelar. Quem é aquele que é primícias. Quem é o Senhor Jesus. Quando você lê o livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Lembra como começa o versículo? Lembra como é que começa Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio. Como que começa o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1? Você sabe? No princípio Só que há uma grande diferença Quando Deus revelou para Moisés O Gênesis Os cinco primeiros livros da Bíblia Foi uma revelação de Deus a Moisés E ele que escreveu Deus estava falando da criação do mundo Revelando para Moisés Através do poder da palavra Ação do verbo Deus estava criando todas as coisas E isso foi revelado a Moisés E Moisés escreveu Para nos relatar como foi a obra da criação Para muitos estudiosos Não é uma criação em si É a restauração das coisas Porque eles vão entender Que Satanás foi lançado nesse mundo E quando ele caiu nesse mundo Ele trouxe caos Então em Gênesis capítulo 1, versículo 1 Deus está restaurando a obra que Ele havia criado. Está restaurando. E Deus então vai dizer para Moisés, e Ele escreve no livro. E quando Deus abriu a boca e disse, haja luz. Ele usou o poder da sua palavra. E o que expressa a ação na palavra é o verbo. Aí você vai entender o que João escreveu. No evangelho de João capítulo 1. No princípio era o verbo. Para falar que Cristo Jesus estava com Deus. Antes que houvesse esse mundo. Antes que ele fosse criado. Antes que ele fosse restaurado. Antes que houvesse vida. Antes que houvesse ser humano aqui nessa terra. Ele está revelando. Algo que aconteceu antes da revelação dada a Moisés. Mas entenda, Deus cria tudo, restaura tudo, pelo poder da sua palavra. E a palavra, o verbo de Deus, é Cristo Jesus. Quando Deus vai formar o homem, Ele molda da terra um boneco. E pelo seu hálito, pelo seu sopro, Ele sopra o Espírito nas narinas daquele boneco. E quando o hálito, o sopro de Deus, o espírito de Deus entra naquele boneco, ele se torna alma vivente e assim é com você, você subsiste, é porque o fôlego de Deus está dentro de você, nós estamos vivos aqui hoje, meu irmão, não é porque somos capazes, não é porque somos melhores, é porque o sopro de Deus está em nós, é porque o próprio Deus está vivo, agindo dentro de nós, é porque o verbo está operando, é porque a palavra está agindo, é porque Deus tem nos sustentado, é porque o Senhor tem sido por nós. Olha o que diz o Evangelho de João. Capítulo de número 1. Versículo de número 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo de número 4. Nele, em Cristo Jesus, verbo, palavra, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Olha como é poderoso esse versículo. Mas a todos, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João está revelando para você... Ao que não foi revelado a Moisés, mas que foi revelado a Ele por Deus. Aquele que é o primeiro, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está revelando exatamente isso. E nesse Evangelho de João, você encontra inúmeros títulos, nomes, que são nomes do Senhor Jesus. Que nós vamos identificar algum deles aqui agora. Para entender o propósito, a vontade do Pai. João capítulo 1, versículo de número 1. Jesus é conhecido e é chamado. Verbo vivo. Ele é o Verbo. Ele é a palavra. A palavra que convence de pecado, justiça e juízo. A palavra que transforma a nossa vida. A palavra que traz, o nosso, que traz a nós o conhecimento. Que traz a nós a revelação. O entendimento de Deus. A palavra que nos ensina o caminho. A palavra que tem o poder de lavar a nossa vida. É o próprio Cristo Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Há um propósito definido... Nessa palavra. Você tem que viver por ela. Você tem que viver por Cristo. E para Cristo. E por causa de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Logo já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora e tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é pela sua força, pela sua capacidade. É por causa de Cristo. Não é porque somos bons ou merecedores, por mérito próprio. Não. É por causa de Cristo. Colossenses 1,17 Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Você está aqui por causa dEle. Você tem um trabalho, uma casa, uma vida pessoal, uma família. Sonhos, projetos, planos. Por causa dEle. Porque tudo subsiste por causa dEle. Todas as coisas. Romanos 11, 36 vai dizer assim. Porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória. Eternamente. Porque dEle, por Ele. E para Ele, são todas as coisas. Então não é a nossa vontade. Não é o nosso desejo. Não é o nosso clamor. É a vontade. É o desejo. É o propósito que vem dEle para as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Jesus ali é chamado... De o Criador de todas as coisas. O Criador. Ele criou tudo pelo poder da palavra. Quando Deus abria a boca, quem operava era Jesus. Quando Deus dizia, haja, quem operava era Jesus. Quando Ele disse, façamos, quem operou, quem agiu. Foi Jesus. E você está aqui hoje. Por causa desse Jesus. Em João capítulo 1, versículo 9. Jesus é chamado. De a verdadeira luz. A verdadeira luz. E diz ali que ele é a verdadeira luz. Que ilumina. A todos todos. Os homens, a luz que esclareceu a sua mente, a luz que te deu o entendimento da palavra, a luz que tirou a escuridão dos seus olhos, a luz que trouxe graça para a sua vida, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E como Ele é a luz, Ele também te fez uma luz. E você tem que resplandecer como Cristo resplandece, você entende isso? A Bíblia diz que você é luz. E que você também é sal. A luz não foi criada, não foi feita. Para se colocar debaixo da cama. Para ser escondida. E aí entenda uma coisa. Você não pode ser um crente disfarçado. Um crente escondido. As pessoas têm que saber que você é crente. E você tem que iluminar, tem que esclarecer, tem que dizer o seu propósito, tem que falar quem é você. Tem que brilhar e resplandecer a luz de Cristo Jesus. A luz tem o poder de dissipar, de anular, de destruir as trevas. Da mesma forma é com você, quando você brilha meu irmão, você ofusca as obras do do diabo, você ofusca as obras do inferno, você vence, derrota os demônios, quando você brilha meu irmão, quando você resplandece a luz de Cristo, você anula em Deus, em Cristo, todas as trevas… Então lá no seu trabalho, resplandeça a luz, fala de Cristo Jesus, lá na sua escola, resplandeça a luz, pregue o Evangelho, fale das boas novas, fala do amor de Deus, fala do Senhor Jesus, lá na sua casa, lá no seu bairro, aonde você entra, aonde você está, fala, resplandece, seja usado, brilhe, a luz do Senhor Jesus está em você. Está em você. Está na sua vida. Não se esconda. Deixa Deus te elevar. Deixa Deus levantar você. Deixa Deus fazer você resplandecer. Deixa os homens. Deixa esse mundo que está em, em trevas. ver a luz de Cristo resplandecendo na sua vida. Deixa. Foi isso que Isaías disse. Isaías capítulo 9, versículo 2: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós estávamos assim, em trevas, longe de Deus, em densa escuridão, mas a luz do Senhor Jesus resplandeceu, iluminou a nossa vida, o Espírito entrou em ação, a mão de Deus nos resgatou, nos arrancou das trevas, nos transportou para o reino, da sua maravilhosa luz, através do Senhor Jesus Cristo, foi o que aconteceu com cada um de nós, foi o que aconteceu com você, a luz de Deus, a luz de Cristo, brilhou na sua vida, Deixa Deus te usar. João capítulo 1, versículo 18. Um outro nome, um outro título para o Senhor Jesus. Vai dizer lá que Ele é o Deus unigênito. Ele é único. Não há outro Deus. Não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outro resgatador, não há outro que vai ser imolado, que vai ser morto, que vai derramar o seu sangue, é um só, Cristo Jesus, o nosso Senhor, só Ele, só Ele. Os judeus esperam outro, porque eles não não creram em Cristo Jesus, e esperam ainda que o Messias venha, mas não vai vir um, um Messias, Não vai vir, porque ele já veio. Eles não o conheceram, não o receberam. Mas ele se apresentou a nós. E você o recebeu como seu Senhor. Viva assim. Faça dele o seu Senhor, o seu único e suficiente Salvador. Porque ele é unigênito. Mas como unigênito? Por amor a nós. Ele se fez o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Isso para você entender uma coisa, a humanidade que andava a passos largos para a perdição, viu resplandecer dessa maravilhosa luz que esclareceu, que iluminou o Senhor Jesus Cristo. Se entregaram a Ele. E hoje não está mais, isso é para você, você não está mais na condição de criatura. O mundo todo foi criado por Deus, isso é verdade. Mas a sua condição, a sua posição em Deus, através de Cristo, não é como criatura, você está na condição de filho. De filho. Do Deus Altíssimo. Mas a todos. Quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus. A saber. Os que creem em seu nome. Quantos creem no nome do Senhor Jesus? Essa é a sua posição. Filho do Deus Altíssimo. Sendo você filho, Jesus se tornou então o primeiro, primogênito, primícias, não se esqueça disso. Se tornou o primeiro. E agora a família de Deus foi acrescentada. Porque você foi enxertado na videira verdadeira, no ramo verdadeiro. Foi comprado pelo sangue. Foi admitido nessa família. Agora entenda É herdeiro e co-herdeiro com Cristo De todas as promessas de Deus Estudiosos pesquisaram Nessa palavra E disse de cerca de 7 mil A 8 mil bênçãos 8 mil promessas Para você que é filho Para você Porque você está destinado a herdar Destinado a herdar Com Cristo porque ele é agora o primogênito. João 1:29 29. Outro título. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aquela ovelha muda, que foi levada muda ao matadouro. Que não abriu a sua boca. Que não reclamou. Que não murmurou. Ele se entregou por mim e por você. Com o objetivo. Tirar o pecado do mundo. Esse é o maior problema da humanidade. Porque não importa o pecado. Tem gente que gosta de mencionar pecado. Ah, um pecado pequenininho, um pecado grande. O efeito é o mesmo. Não importa o tamanho do pecado. O que o diabo quer fazer quando te leva a pecar. É te separar de Deus Lembra de Adão no jardim Depois de ter comido da fruta? Ele ouviu o soar da voz de Deus Naquele jardim A sua atitude Foi se esconder de Deus Porque ele havia transgredido Porque ele havia pecado Porque o pecado tem esse poder De fazer separação Entre o homem e Deus Lembra do Senhor Jesus na cruz do Calvário? Quando ele se sente só Ele clama em Aramaico Eli, Eli, Labasta Batani Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Dizia ele É porque o meu pecado O seu pecado O pecado de toda a humanidade Estava sobre ele E Deus o Todo-Poderoso Ele não pode contemplar o pecado Então ele não estava com Cristo Cristo se sente só naquela cruz E ele clama a Deus Você entende isso? o pecado nos separa de Deus, e o final dessa separação, entenda, é a morte, e a morte eterna, então meu irmão, que o pecado seja um acidente na sua vida, mas não viva uma vida de pecado, não viva uma vida de erro, não se acostume com o pecado, não tenha o pecado como um bichinho de estimação, porque ele te separa de Deus. E o final dessa separação. É a morte eterna. É a morte eterna. Tenha cuidado com isso. Tenha muito cuidado. Mas o problema do pecado. Deus já solucionou. Porque João diz isso. 1,29. Ele. O Primeiro, o primogênito, aquele que era unigênito, a luz verdadeira, o criador de todas as coisas, o verbo, ele resolveu de uma vez só o problema do pecado, derramando o seu sangue. Então o pecado hoje não é mais desculpa. Para nós seres humanos o pecado hoje não é mais a desculpa. A concupiscência dos olhos, sim, é desculpa. A ganância, a soberba, a corrupção. Isso é desculpa. Mas o pecado não. Porque o problema do pecado, Jesus já resolveu. E sempre que você errar o alvo, transgredir a lei e os mandamentos, sempre que você pecar, e realmente se arrepender, e clamar a Deus no nome de Jesus, Ele libera perdão sobre a sua vida. Você sabia que existe hoje um homem no céu? Sabia? Existe um homem que está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, à sua direita. Cristo Jesus. Que intercede por mim e por você. Que nos apresenta diante de Deus. Diante do Pai. Quando Satanás vai reivindicar alguma coisa. Vai apontar alguma coisa. Ele está lá sentado. Advogando. Intercedendo. Clamando. Quando Satanás acusa. Deus diz assim. Olha Senhor. Lá está o meu sangue Olha Senhor Lá está a minha ação Olha Senhor Lá está a minha graça Olha Senhor Lá está o poder de perdão Olha Senhor Lá está a minha vida A minha vida E o Deus Todo-Poderoso perdoa Perdoa Falando um pouquinho de perdão porque nós não somos perfeitos E Deus entende isso Você não deve cobrar perfeição de ninguém Sabia disso? Não deve cobrar Perfeição de ninguém Exigir Algo que nem você é Perfeito Mas deve agir com amor Com bondade Com misericórdia E em muitas situações Deve exercer o princípio do perdão. Você entende isso? E falando um pouquinho mais. Você só é perdoado à medida que você perdoa. Interessante isso, né? Por isso que tem muita gente dentro das igrejas que não cresce que não prospera, que não é abençoado, é porque prende outras pessoas, é porque guarda mágoa, tem rancor, tem ira, é porque não libera perdão para as pessoas. E foi tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Lembra da morte dele naquela cruz? Quando ele olha para baixo, e ele vê lá João, o discípulo, se diz o discípulo amado, que escreveu este livro. A sua mãe Maria. Parte da multidão que estava com ele lá. Os ladrões, uma à direita outro outra à esquerda. Os líderes religiosos que foram para lá. Os soldados romanos que estavam ali. Ele olha para todos eles. E ele olha além. E ele diz assim, pai. Perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que ele nos ensinou a fazer: liberar perdão. Porque quando você libera perdão, Deus encontra argumentos na sua vida para também te perdoar. Naquela cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Agora por último, João 1:34. Um outro nome, um outro título dado ao Senhor Jesus. Diz que ele é o filho de Deus. Filho de Deus. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o filho de Deus. O Filho do Deus Altíssimo. Você consegue compreender o quanto Deus te ama? E o quanto Ele te entrega o melhor que Ele tem? Ele poderia ter mandado a esse mundo um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Ele poderia ter enviado um outro homem. Ele nunca poderia ter vindo ao mundo. Porque quem pecou lá naquele jardim foi o homem e não Deus. Ele pega então o seu filho, ele pega o que ele tinha de melhor, e ele manda vir a esse mundo para dar a sua vida e para morrer no meu lugar e no seu lugar. Deus faz isso por causa do amor. Pelo quanto você é importante, meu irmão e minha irmã. Deus faz isso por nossa causa. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo central de toda a Bíblia, sabia disso? Aonde vai expressar o amor de Deus? O plano redentor desse Deus? A obra expiatória do Senhor Jesus? Aonde vai mostrar o grande amor de Deus por cada um de nós? Ele amou o mundo de Deus. Tal maneira. Que Ele deu o Seu Filho, Jesus Cristo. Para que Ele venha a esse mundo. Para que possamos crer nele. E através dele. Alcançarmos a vida eterna. A vida eterna. Olha que Romanos 8, 29 disse. Paulo escrevendo aos Romanos. Porque o que Dantes conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Você foi predestinado por Deus para ser a imagem, a imagem do Senhor Jesus, para se identificar com Ele, para viver por Ele, para Ele e por meio dEle. Para tê-lo na sua vida. Para ser cheio da unção da graça e do poder dEle. Para experimentar ele, Para resplandecer a luz dEle. Para fazer dEle primícias na sua vida. Fica de pé no seu lugar nesse instante. Feche os teus olhos. Aí vem a grande pergunta. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem entregado o seu melhor ao Senhor? O Senhor Jesus é o primeiro na sua vida. As suas primícias exprimem realmente o seu melhor. O seu melhor. Você tem a oportunidade de falar com Deus aí agora. De abrir o seu coração para o Senhor. Você tem a oportunidade, se for necessário, de se arrepender, de clamar pelo perdão, pelo derramar do sangue. Que você tenha a oportunidade De ser cuidado, de ser tratado por Deus Nesse momento Com seus olhos fechados, fala com o Senhor Se entrega nas mãos dEle